0: Друзья мои, сегодня у нас в рубрике «ТАСС уполномочен заявить» разговор пойдет об Испании. Добрались мы до этой темы, и в гостях у нас Александр Арсеньевич Орлов, дипломат, политолог, историк, директор Института международных исследований МГИМО, профессор кафедры ЮНЕСКО. Александр Арсеньевич, доброе утро. Доброе Рас- утро. Рады вас видеть. Спасибо Взаимно. вам, что этим утром вы с нами. Да? Александр Арсеньевич, вот недавно вернулись буквально из Испании. Я думаю, что очень большое количество наших туристов побывало там, да? Но ну, этому способствует ну, весьма лояльное отношение консульского отдела испанского в России, да, к получению виз испанских нашими гражданами.
1: Ну, — Насколько я понимаю, испанцы просто очень заинтересованы в российских туристах сейчас, когда переживает глубокий кризис. Вот поэтому это не мудрено, как говорится Да, Александр Алексеевич, тогда давайте начнем Может быть
0: сразу с этого самого кризиса да? Поскольку в рубрике ТАСС уполномочен заявить мы уже говорили о Кипре Была у нас э, История с, э, с Грецией С Грецией, да, рассматривали эту ситуацию И э, вот поговаривают Что Испания может стать Одной из следующих, вот ближайших Не какая-нибудь там Румыния Или Албания, Не знаю, Албания приняли уже в ЕС А вот Испания тоже наладовалась дышит, якобы, да? Что, какие у них процессы вот в последние 3-4-5 лет происходили в экономике? И в чем их проблемы?
1: Ну, то, что э, происходит сейчас в Испании, это не, имеет гораздо более, так сказать, долгую историю. Не 3-4 года, это, по, по сути дела, пару десятилетий вот, формировалась такая ситуация. Вот, она, кстати сказать, э, традиционная для э, Евросоюза, Еврозоны. Для Европы в целом. Смысл в чем заключается? Смысл заключается в том, что значительные производства были выведены куда-то в другие страны. Значит, и вот такая логика существовала, что мы здесь будем заниматься развитием, так сказать... Эко. Эко, да, значит, сервисы и так далее. Обслуживание, а все вот, производства там пусть где-то... Находятся на периферии. А и какие вот... 20 лет назад у них были производства, которые они вот. Ну, вы знаете, у них вот я могу вам так кратко рассказать об испанской экономике. В принципе, она такая была традиционная экономика. Это, кстати, металлургия была металлообработка, автомобилистроение. Вы знаете, вот есть такая, вот такой автомобиль под названием СИАТ. Да, ну он Volkswagen. Да, да. Сейчас он принадлежит Volkswagen. Они производят запчасти для. Для автомобилей, они, у них есть станкостроительная танко- промышленность, по которой они занимаются, кстати, 15-е место в мире по производству. У них есть химическая промышленность. Ну и, конечно, особо, особо развита пищевая промышленность, легкая промышленность. Вы знаете, вот испанский текстиль, есть испанская обувь. Третье место в мире и так далее. Вот. значит, сейчас у них развивается так, ну, Относительно развивается Но все-таки развивается авиационное Авиастроение они, потому что они вы, участвуют, вы участвуют да, да, они участвуют, там производят кое-какие детали Для совместного, так сказать Европейского самолета И так далее вот, Но две трети приходится на сервис Две трети экономики То есть две трети ВВП производится В службе быта, как говорится Ну, сервис, так сказать, в широком смысле этого слова Постоянно испанцы говорят о том Что у них отстает наука, недофинансирование. А была такая испанская наука? Да, ну, тоже не было, конечно, особо. Но, тем не менее, как бы все развиваются, (свят) и они могут найти какую-то свою нишу, если, так сказать, особенно все это дело хорошо финансировать. Ну, У них процессы такие, что способные, так сказать, молодые люди, они стремятся куда-то уехать. Ну, в Штаты уезжают, так сказать, какие-то другие страны, где все это развито и где они получают соответствующую оплату за свой труд. Испанцы, они постоянно об этом говорят, что недофинансирование, так сказать, экономика не очень инновационная, вот, такая традиционная, скорее. Ну, вот в этом, собственно говоря, и проблема. Ну, и плюс главная проблема кризиса, она заключается просто в перекосе. То есть, э, испанцы увлеклись строительством э, жилья. Прежде всего, для продажа, так сказать, не только самим испанцам, но и, как у них очень модно было говорить, что мы вот продаем второе жилье для европейцев, прежде всего для англичан, угу. а также жителей, так сказать, Северной Европы, ну, они, так сказать, рады видеть там и россиян, вот они рассчитывали на то, что те будут покупать угу. и жить там какое-то время. Ну, во всяком случае, когда в их странах ну, полгода. плохая погода. Да. Пока
0: полярная ночь, все mm-hmm. перебираются да, в Испанию. Все туда перебираются и тратят, они... и тратят там деньги. Они, <свят> они, <свят> живи... они проводили исследования, хотят ли норвежцы жить в Испании. В... в Испании? И на что они будут жить полгода в Испании? Вы
1: знаете, может быть, и проводили, но недостаточно. Там <свят> основы испанской экономики составляют мелкие и средние предприятия. То же самое в сфере, би... в сфере строительства. Вот. И у меня большие сомнения, что, так сказать, какая-то средняя фирма, она какие-то глубокие Изыскание в этом смысле проводило, ну, Они, вот, как бы, вот, друг продавалось, за другом, да, да, вот, вот был, была, как вот сейчас принято говорить: тренд или, или тенденция употребим, так сказать, старинное русское слово: вот, что покупалось это жилье. Ну, вы прекрасно знаете, что до недавних пор, так сказать, вот среди так сказать, либеральных экономистов существовала точка зрения, что кризисы закончились. Mm. что их больше не будет, и поэтому, так сказать, вот э, сам факт возникновения в восьмом году э, кризиса, такого глубокого, даже, он называется мировой, но, конечно, он не всю мировую экономику охватил, он, скорее, охватил северные страны, вот, э, оказался большим сюрпризом. Mm-hmm. Это в том числе и для испанцев, которые как бы его не ждали. Они как...
0: чьими деньгами пользовались для вот, э, инвестирования в стройку этих всех коттеджей или там поселений на берегу моря?
1: Ну, и свои деньги у них есть И, видимо, так сказать, привлекали Они же, так сказать, это все реализуется достаточно традиционно То есть, значит, какая-то стройка осуществляется Берется кредит угу. Кредит берется в банках Испанские банки накопили, так сказать, большие резервы денежные Там появились, собственно, крупные банки Такие европейского уровня ну, самый главный банк — это Сантандер Он Даже здесь у нас в России, так сказать, засветился Вот И э, вот на эти деньги, собственно, там больших инвестиций для строительства какой-то вот урбанизации вот этой вот, э, так сказать, из э, особняков там не требуется. Но,
0: тем не менее, какое количество вот этого построенного, но не не заселенного жилья сегодня? Вы
1: знаете, я вот видел э, такую цифру, я не знаю, но, видимо, она соответствует действительности в какой-то мере. Это в крупнейших газетах писалось порядка двух миллионов. Отдельных, общем, объектов. Вот, да, отдельных объектов. Это колоссальное, так сказать. И поэтому вот происходит сейчас, значит, допустим, люди взяли ипотечный кредит в банке, они не могут расплатиться, естественно, у них жилье забирают, но сами банки начинают, так сказать, для них проблема, что продать жильем делать. Да. Это такая же проблема для Португалии сейчас, там тоже очень много настроили. Вот. Поэтому же стоимость жилья, она, конечно, снижается.
0: Uh-huh.
1: Это, это, сказать, И такой... насколько
0: это для экономики э, всей Испании сегодня проблема большая? Насколько они но рискуют? не недвижимости в
1: целом. Вы знаете, но ну, э, сектор э, недвижимости, он начнет работать тогда, когда заработает вся экономика. Вот сейчас э, значит, экономика продолжает погружаться в кризис, как ни странно. Значит, уже идет реальное снижение производства, реальное снижение валового внутреннего продукта. Над который, вот Что сейчас называется рецессией, ну, сказать, переводит на русский язык э, легкая э, форма кризиса. Вот пока что, сказать, там, конечно, таких э, э, в разы так сказать, снижений нету, но есть э, снижение на проценты. Вот. А это все очень серьезно. Вы прекрасно знаете, что там гигантская безработица, порядка уже 27%. 27% даже
0: процентов безработицы в Испании.
1: Да, совершенно верно. это всегда был, был бич. Но последние годы держалось где-то в районе 10%. Так сказать, Они вообще, 10%. Мне показалось очень
0: расслабленным. Ну, вообще народ. люди, которые не хотят работать. Да, учитывая, что в августе, допустим, тот же предприятие сято, оно вообще закрывается на месячный отпуск. Ну, там
1: трудно работать в это время объективно, потому что очень жарко. У ну, нас лу... очень холодно бывает. Но люди работают. И мы тратим много денег на отопление. Я бы сказал, что испанцы бездельники. Это неправильно. Вот, они работают, так сказать Другое дело, что Как, собственно, это традиционно Сейчас для всей европейской и, и отчасти американской экономики Что нерациональное, так сказать Распределение рабочей силы То есть там один работает, допустим А большое количество людей Да, как бы, так сказать, получает Доходы от этого Ну, это, кстати, характерно и для России Вот, в Испании то же самое Понимаете, вот, допустим, в сельском хозяйстве Испании вы не поверите, занято 2,3% процента Трудоспособного населения А, а, большая а доход часть. они приносят ну, А вот, вот это доход 2,3% занято приблизительно Чуть-чуть больше может быть Но тоже не, не более 10% ага. Вот То есть, э, работает реально людей немного, так сказать, понимаете? И вот я говорю, что проблема в том, что все переключилось на сферу услуг.
0: Услуг. Услуг. Друзья мои, сегодня у нас в гостях Александр Арсеньевич Орлов, э, дипломат, политолог, историк, директор Института международных исследований э, МГИМО. Мы сегодня говорим э, в рубрике «ТАССУ полномочен заявить об Испании». Друзья мои, Александр Арсеньевич Орлов у нас сегодня в гостях в рубрике «ТАССУ полномочен заявить», дипломат, политолог и историк и директор Института международных исследований МГИМО мы сегодня о ситуации в Испании говорим. А, понятно, что а, кризис, а, он, а, к сожалению, не проходит. Удивительные цифры безработицы 27%. А, а, Александр Анастасович, а насколько у них социальное государство, как они поддерживают своих безработных? А, или эти люди вот как раз на прокормлении у работающих родственников сидят? Что у них? Вот?
1: Да нет, Испания была традиционно высокосоциальным государством. То есть у них с социальными гарантиями все обстояло очень неплохо. Вот. И люди, сказать, которые теряли работы, они, они шли на биржу труда, так сказать, и там какое-то время получали в общем, вполне приличное пособие по безработице. Вот. Но сейчас действительно это становится очень серьезной проблемой, потому что вот, значит, 27% это среди трудоспособного населения, но если мы возьмем молодежь, там... Значит, 57%, порядка 57% безработных. То есть, короче говоря, что вот вы идете по улице. Что такое, вот, допустим, 27% безработных? Каждый четвертый человек, который встречается, он значит, потенциально безработный. А среди молодежи каждый второй. знаете Но это трагедия. Для молодежи это вообще трагедия по той простой причине, что уже давно значит, они не могут купить себе жилье, они не могут создать семью. Вот, они вынуждены жить у родителей и все это очень серьезно ударяет, так сказать. То есть не числе, первое поколение так живет. Ну уже. вот это вот не первое поколение, но первое поколение очень так остро это ощутило на себе. Вот, и поэтому, если вы сейчас посмотрите, так сказать, на экраны телевизоров, то вы увидите, какие там. Ну, у нас это все-таки дозированно показывают. А, так сказать, если вы посмотрите Евранис, то увидите, что там вот эти вот социальные волнения, они приобретают достаточно уже такие серьезные стихийные? формы. Ну, не то, что стихийные, там все-таки партийная система давно сложилась, кто-то это все организует там и так далее, но речь о другом идет, о том, что для вот властей это уже становится серьезной проблемой. Кто сегодня, кто
0: сегодня у них у власти, если учесть, что мы понимаем, что официальная монархия. монархия, да, у них, да. но это такая же номинальная монархия, как в Англии.
1: Да, совершенно верно. Это такая, в общем, номинальная монархия. Другое дело, что э, в свое время, значит, вы прекрасно помните, что там был перерыв монархии, там, да, по-моему, да. если в тридцать ушли на гордая Ну да, в года 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 монарх, который являлся дедом нынешнего короля Хуана Карлоса. Первого. Потом, значит, там некоторое время было республиканское, так сказать, правление. С 36-го года там началась гражданская война. Потом, значит, наступил франкизм. Угу. Вот. И вот как бы завершая свое пребывание у власти, диктатор Франко, он готовил себе замену какую-то своему режиму. Вот. Ну вот выбран был, так сказать, вот нынешний король Хуан Карлос первый, так сказать. Вот тут интересно, и тогда там целые дискуссии велась. Франко вот.
0: считал его преемником?
1: — Ну, в общем, конечно, в какой-то мере преем. ну, преемник. Преемник, приемник, может быть, не с точки зрения... Может быть, он как бы готов, готовил его прийти как политического преемника. Вот это много дискуссий, так сказать, до какой степени Франко значит, верил в то или не верил, что после, франкизма, после после его смерти франкизм будет продолжен или все-таки, так сказать, начнутся какие-то перемены. Но э, вот э, в тот период же был э, жив его отец э, нынешнего короля, но, тем не менее, так сказать, Франко выбрал сына, сына так сказать, для того чтобы сделать королем. А, ну и а, вот самый, так сказать, как бы пик популярности Хуана Карлоса пришелся на 1981 год, когда он, будучи вот, формально главнокомандующим всеми вооруженными силами, так сказать, он фактически, благодаря решительным своим действиям, предотвратил попытку путча таких сил, так сказать, крайне консервативных в 1981 году. И после этого, так сказать, естественно, он получил, приобрел много таких вот очков, что ли, пропагандистских, так сказать, завоевал определенную... А
0: при Франко, что происходило с экономикой в последние десятилетия, там, в 70-е
1: годы? Ну, как вам сказать, в общем, при Франко первоначально, первоначально после Второй мировой войны, Франка же, он, он не участвовал в войне, Испания не участвовала в войне, но она фактически поддерживала, конечно, Германию, Италию и так далее, была их союзником. Если вы Поддерживала помните,
0: Хересом и этим э, ну, и не этой ногой.
1: Если вы помните, что наша так называемая голубая дивизия, состоявшая из испанских фашистов, она воевала на Ленинградском фронте, так сказать, там, под Ленинградом, на Волховском фронте. Вот. То есть это не, не совсем номинальное участие. Э, и режим, он, так сказать, был по образу и подобию э, таких фашистских, э, ну, во всяком случае, правоконсервативных. Диктатур построен. Поэтому после войны, после Второй мировой войны, режим находился в изоляции политической во всем мире. Собственно, его с ним никто дело не хотел иметь там довольно долго. И вышла Испания из изоляции только лишь в силу того, что началась холодная война, и американцам потребовались базы базы на территории Испании. И после этого, значит, они как бы приметили. Есть такой человек, который может помочь, в, общем, помочь да, в чем-то и так далее. Значит, в этот период после войны, так сказать, вот экономика переживала некий период автаркии, то есть опоры на собственные средства, так сказать. А вот где-то как раз в 70 в конце там, 60-х, в 70-е годы начался бурный такой рост испанской экономики. А вот в период автарки Это 50-е годы и так далее Как раз мы наблюдали такие же процессы Которые наблюдаем сейчас угу. А именно многие испанцы Уезжали угу. в поисках работы В частности в Германию так сказать, Другие и сегодня тоже люди уезжают, да? И сейчас друзья мои, уезжают, друзья да? мои,
0: Александр Арсеньевич Орлов у нас сегодня в гостях, дипломат, политолог и историк, директор Института международных исследований МГИМО, мы сегодня говорим в рамках тасу, полномочен Заявить об Испании, после новостей спорта продолжим. Друзья мои, Александр Арсеньевич Орлов у нас сегодня в гостях, дипломат, политолог, историк, директор Института международных исследований МГИМО и профессор кафедры ЮНЕСКО, мы сегодня об Испании говорим, о ситуации в этой стране, куда э, многие из вас... Э, ездят отдыхать или хотели бы поехать отдохнуть, потому что действительно э, туриндустрия очень развита, и э, в определенные времена года, скажем так, очень хороший климат, и море прекрасное. Э, вот, и, и люди вот, не работают. Да, да, да. И 27% безработицы. Александр Васильевич, э, если же вкратце поговорить о скандале вот с королевской семьей, да, месяца полтора назад всплыла эта история, ваша
1: точка зрения, э, вот в чем там вина королевичей? (кười) Ну, история-то, она не полтора месяца Она уже тянется довольно долго Вот, но мы там не не закончили Что вот король Хуан Карлос После событий 1981 года Он стал очень популярным Ну и, соответственно, стала очень популярна Вся королевская семья Королева София, кстати, на одну восьмую Часть русская Вот, она, значит, из греческого Королевского дома там и так далее Ну, в общем, короче говоря, на 1 восьмую русская И на определенном этапе, конечно, монархия была неким стержнем этого государства Там, знаете, существуют две такие основные партии политические Это испанская социалистическая рабочая партия, это левая партия, так сказать, левые социалисты такие Ну, Сейчас они больше тяготеют центризму, так сказать, а вот исторически были как бы левые социалисты И народная партия, это такая правая консервативная партия но что случилось в последнее время? В последнее... Несколько лет назад произошел такой скандал с мужем инфанта. Инфанта — это дочка
0: uh-huh.
1: короля Кристины, неким господином Урдангарином. Он является... Был в свое время спортсменом, ганбалистом и так далее. Ну, Короче говоря, он возглавил благотворительный фонд, НОС, называется, и там выявилось недостача, хищение до да, публичных средств. А
0: сказать. на что они хотели собирать денежку?
1: Ну это благотворительный фонд. Он, по-моему, связан каким-то образом и со спортивной деятельностью и, и, и с какой-то иной деятельностью. Uh-huh. Но вы знаете прекрасно, что благотворительные фонды они в Западной Европе им как бы зеленая дорога. Они практически не облагаются налогами. Вот. но Здесь произошло хищение, вот, ну, в данном случае это, конечно, еще суда не было, и я просто фабулу вот, осознав, uh-huh. обвинений, которые а, а высказываются, да, порядка 6 миллионов евро, для Испании это гигантская сумма, вот. для других стран, может быть, нет, но для Испании гигантская. И, значит, на эти деньги там был построен какой-то особняк, по-моему, в стиле такого дворца, так сказать, в Барселоне. Ну, во всяком случае, то, что я читал. А,
0: ну, то есть не вывезли в офшор, а, ну, оставили да, у себя всё. Ну, да.
1: вот. ну, и вот это служит теперь, так сказать, поводом для разбора, как говорится, прокурорского... Вот, ну, там судьи в Испании этим занимаются, и значит, вот этот на каком-то этапе, на каком-то этапе, даже в качестве обвиняемых, привлекли инфанту, которая, значит, якобы могла знать о том, чем занимается муж. ее муж и так далее.
0: А могла не знать жена о том, что, чем занимается муж? Ну, могла, вот, могла, я, в России мы, могла не мы, знать.
1: Мы, значит вернемся к да, да, последнему да, да. самому последнему да. времени буквально последним часам но ну, вот в, буквально в последние часы об этом было сообщено вчера вечером обвинения с нее сняты и она вышла из категории э, инфанта из категории подозреваемых вот. но это да но это вызвало определенную реакцию в испании потому что так сказать вот те э, э, те слои населения которые ставят под сомнение целесообразность так сказать вот монархии в испании они говорят что ну вот Какая же у нас демократия, когда, значит, все-таки члены королевской семьи... — Не подсудны, они, да? — Они не подсудны, да. Угу. Вот, ну, вот, вот это как бы, так сказать, ситуация на сегодняшний момент... — А тоже... муж, она с ним развелась или все нет, еще Нет, нет, она, она находится с ним в браке. Единственное, что он находится Под на территории Соединенных Штатов Америки. — А, как бы, и а вот, вот, по, ну, по имейлу в браке. — Во всяком случае, по, по информации, так а. сказать. Хотя, вот если посмотреть... На экраны телевизоров, так сказать, и там показывают, то он вроде как бы пребывает, при, так сказать, приезжает для участия вот в соответствующих следственных действиях, и так далее. Uh-huh. Но я, я здесь в самых общих чертах говорю, потому что здесь знаете, Понимаю. ситуация Понимаю. достаточно запутанная. Александр Алексеевич,
0: Важный вопрос, который наверняка задаст каждый, кто лично побывал ну, на побережье Средиземного моря, испанском да, в Коста-Браве, в коста дель соль все видят надписи граффити Каталуния из Not Spain". Да, это заметно. Не знаю, для туристов они работают или просто так выражается душа. А в Барселоне на половине балконов висят каталонские флаги, эти красно-желтые полосатые, как пижама. Сначала думаешь, что пижама у всех одинаковые Нет, mm-hmm. но, оказывается, флаг местный. А на машинах осел Нарисован, да, вот этот У меня даже есть майка, я привез как-то ее Где осел пинает бедного бычка бычок улетает за горизонт куда-то Ну, бы, бычок есть, это Испания да, да. А Есть Катал... страна басков да, как но На север расположена С сепаратизмом сегодня абсолютно, Потому что мы помним а, и теракты да, которые происходили в Испании. Ну, — В том же Мадриде. Да, — и вот сегодня какая ситуация? Потому что Каталония, я так понимаю, самый промышленно развитый да, район Испании. —
1: Да, на, Наиболее. Дан, на данном этапе, да. но ну, как вам сказать, сепаратизм и национализм, а, так сказать, как следующий этап сепаратизма, он, в общем, в течение последнего столетия, я бы сказал, он постоянно заявляет о себе. Ну, больше, конечно, все слышали, так сказать, о стране басков. Потому что там действительно вот, действовала эта, да, которая как бы, формально даже еще не самораспустилась. Она в конце 2011 года заявила о том, что прекращает вооруженную борьбу. Вот. И даже более того, а вот вчера, по-моему, на территории Франции была задержана последняя ну, или одна, может быть, из последних так сказать, группировок, которая занималась складированием оружия. Значит, что касается вот этих вот националистических настроений в Каталонии... Они существуют давно, но, как вы прекрасно знаете, они, это явление обостряется в периоды кризисов и так далее, кризисов прежде всего. Uh-huh. И действительно сейчас, когда в Каталонии вот, вот это сложилась ситуация, сказать, достаточно сложная экономически, то есть там здесь, может быть, говорится, аналогии они не совсем правильные, но, допустим, если взять за модель Советский Союз. То здесь очень много общего, так сказать, то Каталония, это как бы похоже очень на Украину. Вот. И в значительной степени, конечно, сказать, от того, как будет решен вопрос с национализмом и сепаратизмом в Каталонии, будет зависеть и стабильность, так сказать, всего испанского государства. Ну, чтобы Но понимать, самое интересное, да, я вам скажу, угу. что, что, конечно, сейчас значительное количество каталонцев поддерживают идею Отделение. отделения, да, чего не было раньше. Вот сейчас у власти там находится такая, значит, националистическая такая консервативная, ну, правоцентристская коалиция, сою... конвергенции союза она называется. Вот это правые, значит, правые националисты. Их поддерживает даже э, вот, э, по сути дела, левая такая, радикальная достаточно партия. Левые, левые республиканцы каталонии которая в свое время там, в период гражданской войны даже была у власти поддерживают вот остатки коммунистов которые остались угу. и даже поддерживает отделение испанской социалистической рабочей партии но это как бы автономная партия угу. социалистическая партия каталонии и они тоже не занимают четкой позиции по сути дела единственная партия в каталонии которая четко и ясно выступает против сепаратизма это вот отделение народной партии, то есть, которая сейчас находится у власти в Мадриде. Uh-huh. Поэтому э, ситуация достаточно сложная. Значит, вот это правительство, так сказать, образованное э, э, вот, эти, вот этой коалицией конвергенции «Союз» в Каталонии, значит, ведет дело к проведению референдума об отделении. Он должен состояться, возможно, в следующем году или uh-huh. там... Через, через год, Но каталонцы
0: сказать. Сильнее отличаются от испанцев Этнически, чем украинцы от русских я так Вы понимаем. знаете,
1: они этнически вообще никак не отличаются Никак Потому что, вот что такое вот, Население Испании Я вам просто очень кратко расскажу Что там жили В свое время иберийские племена Потом туда, значит, пришли кельты Но это северо-запад Страны Возникла даже такое Народность, что ли, кельты-беры Потом там появились карфагиняне, греки, финикийцы и так далее. Потом произошла романизация. То есть это когда римляне туда пришли, фактически захватили всю Испанию, откуда латинский язык и так далее. Потом, значит, вестготы пришли, это германские племена, ну и так далее. И, в общем, в результате вот этого всего потом были, соответственно, арабы в течение восьми веков до того, как произошла вот эта вот Чадриконкиста. То есть вот, вот от смеси вот этой вот образовались, э, образовался нынешний э, испанский, испанский народ, грубо говоря, народ, который живет в Испании. И э, тут говорить о том, что этнически каталонцы uh-huh. отличаются от испанцев, это абсолютно э, неправомерно. Но другой язык дел, другой, другой. Язык другой, да. Но это в период, знаете, вот как всегда, феодальной раздробленности. И это связано было прежде всего с тем периодом, когда часть Испании была, находилась, так сказать, под властью арабов, особенно, так сказать, южная часть, а вот эта вот часть Каталонии, она больше как бы была близка, так сказать, к, к Франкам, значит, и существовала так называемая испанская марка то есть, это каталонские, вот если сейчас говорить каталонские княжества, которые как бы обеспечивали, так сказать. Границу с юга Вот этого франкского государства Вот Вот тогда собственно говоря И появился вот этот вот Язык несколько отличающийся от испанского Но основа латинская
0: Есть шансы у Каталонии действительно Отделиться и как Евросоюз допустит вот дробление Внутри себя стран
1: Ну Евросоюз заявил что Он это не поддерживает эти процессы Потому что э, чисто юридически в этом случае э, Каталония, если она разгласит независимость, придется в, как бы отделиться и, по, и, и вступать в Евросоюз, э, будучи, так сказать, самостоятельным она субъектом международного права. Она это наложит вето Испания. Да, это Испания может, так сказать, наложить вето и так далее. Конечно, конечно, вот с точки зрения, как бы, зная это государство, целостное государство, где, знаете... Оно, конечно, многоликое государство Испания, так сказать, но оно сложилось исторически, там э, сложилась экономика, значит, так сказать, сложилась политическая, структура и так далее. Конечно, это была бы значит, значительной степени трагедией для, для Испании и так далее. Вот. Но э, отделиться теоретически, конечно, может. Uh-huh. По конституции, по Конституции этого сделать нельзя. Потому что Испания это не федеративные государства, Испания это государство автономии, так называемое. Но э, вот э, референдум уже практически назначен. Uh-huh. Вот если, допустим, э, итоги референдума будут позитивными для сепаратистов, ну, значит, так сказать, будут делаться какие-то <coughs> дальнейшие шаги, понимаете? А испанцы... Что это не так просто. Если
0: очень коротко, испанцы
1: в Каталонии действительно меньшинство. Те, ну, которые... Конечно, конечно. Но Каталония в последние годы э, просто стала... Многонациональным государством Понимаете, туда многие приезжают И арабы, так сказать, традиционно И какие-то другие, так сказать, национальности И так далее, и все они говорят по-испански Вот они очень... Им не нравится, что навязывается каталонский язык,
0: Друзья мои, я напомню, что по-прежнему у нас в гостях Александр Арсеньевич Орлов, дипломат и политолог, и историк, и директор Института международных исследований МГИМО. С Александром Арсеньевичем мы сегодня говорим об Испании, что там происходит, да? Александр Арсеньевич, важная тема, вот, относительно прошлого, достаточно давнего, да, завтра у нас светлый праздник, победы, и примерно к тем же годам, чуть-чуть раньше, относится гражданская война в Испании. У них после того, как победили все-таки франкисты, а, при, произошло на, национальное примирение внутри? Э, политическое и, собственно говоря, военное Ну вот в целом Или произошла расправа над э, побежденной стороной? Э, вот, над теми, кто э, оказался проигравшими тогда
1: Ну, первоначально, конечно, произошла расправа Потом, э, собственно, э, как бы считалось Что произошло национальное примирение И, э, собственно, показателем этого был Вот этот вот так называемый транзит Демократический транзит в, постпро... в постфранкийский период, который поддержали абсолютно все политические силы, э, так сказать, не там и левые, и правые, и, и центристы, и так далее. Но как показала, жизнь, как показала жизнь, вот эти вот раны, которые наносятся такими действительно трагическими событиями, как гражданские войны, они не зарастают. Видимо, несколько поколений. Во всяком случае, сейчас, сейчас можно говорить о том, что противоречие в третьем поколении. Вот, допустим, у предыдущего премьер-министра Сапатера э, дед был э, республиканским генералом, угу. которого, значит, соответственно, расстреляли там, я уж не знаю, каким образом, ну, в общем, убили Замучили. франкисты. Да. И, соответственно, у него, конечно, это осталось, и поэтому был принят закон о э, исторической памяти, Uh-huh. Там и так далее, который предполагал, так сказать, все-таки необходимость прояснения, так сказать, того, как, какие преступления были совершены в период гражданской войны. Естественно, правые этому препятствуют и так далее, но левые как бы весьма на этом настаивают. Ну, вот то общество... есть говорить о том, о том, что полностью, конечно, произошло примирение, ну, едва ли возможно. Но это касается, все-таки, знаете, интеллектуальной и политизированной части общества. А что касается, то, кстати, основной Масс... массы населения, да, ну, все-таки, конечно, с тех пор ага. прошло много времени, вот, и в значительной степени молодежь как бы, видимо, далека Александр Ильич, все-таки Если теперь
0: переходить Может быть, к совсем уже к современному миру Ожидается ли, с вашей точки зрения Что, ну вот Испанию все-таки постигнет Какой-то существенный кризис Который, ну, тряхнет Европейскую общую экономику Которая, в свою очередь, соответственно, отразится На нас, потому что, ко всей Нашей общей скорби, наша финансовая Система зависит от Стабильности в мире, по полностью самостоятельно. Да. — да,
1: ну, к, сожалению, к сожалению, надо признать, что в последнее время в общем, такая известная фраза, что «никогда не говори никогда», она часто подтверждается и повторяется. То есть прогнозировать так вот однозначно, что ничего быть не может, так сказать нельзя. Но другое дело, мы должны из чего исходить, что вы правильно сказали, что значение экономики вообще Испании в целом и ее экономики для стабильности — Евросоюз, Еврозона, оно имеет критическое значение. Ну И да, это не д... экономика Кипра. Да, я думаю, так сказать, там будет сделано все возможное, чтобы в Испании все-таки такие события не произошли. Ну, вы знаете, что экономика Испании это пятое место в Евросоюзе, 12-е место в мире. Это одна из крупнейших экономик. Вот, поэтому, представляете, если там произойдет какой-то крах там и так далее, то это последствия действительно будут очень серьезные, в том числе и затронут нашу страну.
0: Но пока что они не идут так критично по краю пропасти, чтобы ну, а как вам сказать. В, в общем,
1: вот эта народная партия, так сказать, консервативная, она все-таки взяла первоначально за модель то, что рекомендует мадам, мадам Меркель из Германии, вот, это проведение политики жесткой экономии Но за это критикуют э, сильно так сказать, в Испании Почему? Потому что политика жесткой экономии Действительно подтверждается Не дает возможности раскрутить так сказать, экономику вот. и, э, то, то есть она зажимает и кризис И неверно, развитие да, одновременно да, Она, она не дает возможности вливаться вот, Каким-то средством так сказать, Не дает возможности э, развиваться мелкому и среднему бизнесу Который является основой По сути дела испанской экономики в общем, механизм экономики Никак угу. не, 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 не начинает работать и это, конечно, очень волнует испанцев Поэтому да. здесь, в этом, собственно говоря И ключ к проблеме
0: Да, да. Александр Орлов был у нас сегодня в гостях Друзья мои, дипломат, политолог, историк а Директор Института межанных исследований МГИМО Александр Арсеньевич, вас с наступающим праздником Всех Спасибо. наших слушателей С, с праздником, друзья велика. мои День Победы завтра По- Встретимся после праздника
1: Спасибо, большой успехов